0: Et bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval, commençons par le Congrès de Québec solidaire et plus particulièrement cette proposition visant à éradiquer les publicités pro-VUS. D'ici 2022...
1: Québec Solidaire est un parti d'idées. Il y a des idées qui viennent de la base, d'autres de l'aile parlementaire, et euh, parfois, ben ça passe pas toujours euh, euh, les nombreuses évaluations qu'un qu parti au pouvoir peut faire. Euh, euh, et donc on lance toutes sortes d'idées. Euh, Mais est-ce que c'est
0: et... pas une bonne idée? Moi, je, je trouve que ça, on pourrait faire un parallèle avec le tabac. Oui. C'est mauvais pour la santé de la planète et pour la santé personnelle de ben moi, se promener en VUS et de les multiplier?
1: Moi, comme citoyen, je trouve que c'est une excellente idée d'interdire le public sac ou d'interdire la publicité sur des produits qui ah, sont... pas euh... le public sac.
0: moi, je... euh, <rire> Concentrons-nous sur, sur le VUS. <rire> Mais je, je, je
1: suis d'accord avec l'idée. Et d'ailleurs, c'est un moindre mal entre interdire la vente du produit ou interdire la vente euh, du... De, de, l'interdire la publicité sur la vente de ce produit-là, on a un, un moindre mal qui risque euh, d'être euh, avancé à l'étape de l'atteinte minimale. Mais, mais c'est pourquoi ouais. quoi je veux insister ici, parce oui. qu'il y a de la Constitution partout. –
0: Oui, bien sûr. – C'est que...
1: Euh, – cette chronique. – Interdire la publicité euh, sur les VUS, ben c'est poser un, une question, un argument, un débat, peut-être ça veut pas dire que on sait pas on connaît pas l'issue ou le, le dénouement de ce débat là. Je veux dire c'est
0: soulever la limite de la liberté d'expression.
1: Exactement, ah, ça oui. pose une question de conformité à la Charte canadienne. Oui. Euh, c'est toujours intéressant de voir euh, comment cette liberté d'expression peut prendre des dimensions commerciales et, euh, et, et, et de voir euh, ici est-ce que euh, une telle interdiction passerait le test de la Charte, oui. le test des tribunaux, toujours les mêmes critères, on les connaît, un objectif valable c'est clair qu'il y en a un ici, okay. euh, des moyens proportionnés. Et donc, euh, est-ce que les moyens employés, l'interdiction, c'est -ce un moyen raisonnable? Et là, ça, ça serait débattu. On a, on a des exemples jurisprudentiels dans le passé. Oui, je t'ai parlé de la cigarette. Tu as mentionné la cigarette qui a fait l'objet d'une saga. D'après moi... Euh, ça a dû faire vivre euh, quelques cabinets d'avocats pendant quelques <rire> années. Euh, une immense saga sur l'interdiction de la publicité pour finir à, 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 à terme par dire que euh, les différentes ouais. formes d'encadrement de la publicité du tabac passent le test. Même s'il y avait une limitation de la liberté d'expression, elle était raisonnable et justifiée. Euh, la loi sur la protection du consommateur au Québec qui oui. interdit la publicité. Pour les enfants. En... Oui, ça, ça oui. a été une décision très importante au dé... dans les premières années. Euh, une des premières décisions sur la liberté d'expression. On dit, ah, la liberté d'expression commerciale existe, mais... Les... Parce
0: que le Parti québécois arrive au pouvoir en 76, adopte sa loi autour de 77-78. Puis après ça, la charte euh, 82,
1: arrive en 81-82. Le puis là, temps il y a ça une... monte jusqu'en cours suprême, on est autour de 87-88 et on, on a cette décision. Donc, on a quand même plusieurs décisions où on dit ouais. que la liberté d'expression peut être limitée. Il y en a euh, une, là, non? Malheureusement, euh, on il en, en a une, qu une qui va en sens 101. inverse. Quand il fut question de liberté d'expression commerciale en matière linguistique, alors là, soudainement, la liberté d'expression a été plus forte que l'objectif important qu est la protection de un la peu langue française. Le, la nous ben, C'est dans les mêmes années que l'affaire sur les jouets. Hein. Et, et, et là, ce qui s'est passé cette fois, c'est qu'on disait la, la loi, la Charte de la langue française qui oblige un affichage commercial extérieur unilingue fran, fran, français euh, est une violation de la liberté d'expression commerciale car cette liberté d'expression commerciale comprendrait la liberté de s'exprimer euh, d'un commerce de s'exprimer dans la langue de son choix. Mmh. Et euh, évidemment, après, il y avait le débat sur la raisonnabilité de la chose. Et euh, à ce moment-là, la, la Cour suprême a considéré que euh, ce, ce n'était pas raisonnable qui, que le scénario de la... Prédominance de l'affichage commercial en français, lui le serait. Et c'est un peu ce qui s'est imposé, mais quelques années plus tard, après que le, le gouvernement Bourassa ait recouru à la dérogation.
0: Donc, Donc juste pour récapituler, la liberté d'expression commerciale, il n'y oui. en a pas pour les cigarettes, il n'y en a pas non plus pour Irwin Toy, les, les jouets. Oui. Pour limiter la loi 101, là, ça. Là, y Exactement. En a une.
1: Donc, on voit que ça peut aller dans toutes sortes de directions et que ces choses-là, c'est des choses qui se discutent, peut-être en fonction parfois, des priorités euh, des décideurs, puis de la manière dont les lois sont rédigées, mais, mais ce n'est pas des critères qui sont euh, si, euh, si prévisibles dans leur administration. Ah, ouais. Et c'est pour ça que, lorsque Québec solidaire propose une idée intéressante d'interdire certaines formes de publicité, ben, on peut pas, à 100 euh, être certain que ça passe ou pas le test des tribunaux. Et, et c'est pas tout, il hein? y a du constitutionnel partout. Oui. Imaginons que Québec Solidaire prend le pouvoir et veut interdire la publicité sur les VUS. Mmh. Mais vous voulez interdire quelle publicité ouais Celle sur le Web, celle dans, euh, dans les journaux, celle dans les grands euh, médias, télévision, radio. mais ben, certains de ces médias entrent dans la compétences fédérales sur le CRTC, radio. Ah non! Et donc, dans, dans, le, le, le jour où cette idée serait mise de l'avant, on peut penser que certains avocats qui représenteraient ces grandes entreprises automobiles et qui auraient évidemment les moyens de se défendre jusqu'au bout en Cour suprême, avanceraient aussi des arguments de partage des compétences. Qui, au fond, se résumerait ainsi, une loi québécoise ne peut pas euh, venir euh, mmh. encadrer. On a fait la même chose dans Irving Toy, bon, avec un succès très modeste. Moi, je n'y crois pas à cet argument-là, mais, mais c'est pour montrer comment une idée qui a l'air très, très éloignée du droit constitutionnel finalement mobilise liberté d'expression et partage des compétences. La Constitution, qu'on la trouve importante ou pas, finit toujours par nous rattraper.
0: C'est bon. C est, c est, je pense que c'est la devise de cette chronique, mon cher Patrick. La loi 21 monte aussi était à l'ordre du jour oui, des probablement. Euh, de Québec solidaire. Ils sont la loi 21, évidemment, c'est la loi sur la laïcité. Oui, et, et c'était
1: probablement pas la volonté de l'aile parlementaire et de l'establishment de Québec solidaire, mais on voit que le débat est, est venu de la base très rapidement. On, on, mais par l'aile parlementaire a
0: gagné, finalement.
1: Oui, par des propositions d'urgence, on voulait euh, proposer un débat que, euh, qui n'était pas dans le cahier principal de propositions, et, et on voit euh, tout de suite tant dans la place que ça occupe dans le compte-rendu des débats de, de Québec solidaire du, du week-end que dans le contenu de ces débats que la loi 21 va être au cœur du débat de la prochaine élection mm -hmm. tous les partis vont être obligés de se pro, prononcer sur pour ou contre la loi eh oui. et là c'est du 2 contre 2. Hein. Euh, Parti québécois et Coalition Avenir Québec contre Parti libéral et Québec solidaire pour ou contre le renouvellement de la
0: dérogation, c'est un peu la porte... – il, il faut rappeler que la dérogation, c'est pour 5 ans. – Oui. Euh, en tout cas, oui, pour elle, celle d'Ottawa, c'est ça. Peut-être pas pour celle de Québec. Non, mais celle il y a la, la charte, charte québécoise, puis il y a la charte fédérale. Mais la charte fédérale, elle, elle est limitée à cinq ans.
1: Donc, c'est déjà un peu la position qui se dessine du côté du Parti libéral. On n'est pas contre la loi, mais on est pour ce, on est contre ce, 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 ce mécanisme de la dérogation. Donc, on, on ne le renouvellerait pas ce mécanisme, et ainsi les tribunaux feraient la, la suite du travail, j'imagine, c'est un peu le, le pari. Euh, assouplissement versus élargissement, dans les, certaines propositions à Québec solidaire, on voyait l'enjeu de l'assouplissement, il euh, n'y a pas de formation politique qui, pour le moment, disent il faudrait une loi 21 un peu plus sévère, un domaine d'application, des interdictions plus étendues. Ben, mais pense québécois, peut-être? Euh, peut-être, faudrait que je vérifie, okay. euh, mais ce genre d'effet euh, domino, on le voit souvent en France, Hein, une première loi sur les interdictions mmh. et le met la table à une, une autre ensuite j'espère qu'au Québec on va plutôt consolider le compromis que nous avons en place, qui est pas parfait, mais qui, euh, qui, qui, à mon avis, mérite d'être défendu de, devant les tribunaux, notamment. Mais cette tentation de l'assouplissement ou de l'élargissement pourrait faire partie du débat. Et en plus, le calendrier de la cour d'appel. Il y a une audition à venir en cour d'appel. Je la prédis avant l'élection, peu avant l'élection. Euh, Aurons-nous un jugement de la cour d'appel en pleine élection euh, Ça peut faire une différence. Mais oui, ça arrive ça des fois. Pour toutes ces raisons-là, il faut s'attendre à ce que la loi 21 soit au cœur des débats de
0: la prochaine élection. – Je pense que c'est une prédiction qui n'est même pas hardie. <rire> Parlons des, du contrôle des armes à feu euh, maintenant, parce qu'il y a toutes ces fusillades à Montréal, puis là, il y a comme une espèce de conflit qui s'installe entre les différents gouvernements. Le municipal dit « on ne veut pas de la responsabilité ». Le Québec dit « on pourrait la prendre, mais écoutez, c'est ce que c'est pas pas canadien. Puis euh, le fédéral dit « mais moi, je veux me départir de cette compétence-là ». Deux courtes, de, de courtes
1: observations. Souvent, dans le fédéralisme, on voit des ingérences euh, du fédéral dans les provinces ou vice-versa. Donc, c'est des empiètements. On, on a des conflits de compétences parce que tout le monde veut exercer la compétence. Oui. Là, ici, c'est comme si on a un conflit d'incompétence.
0: Oui. Personne ne euh, veut être compétent. Personne
1: ne veut s'en <rire> occuper. Euh, on, personne ne veut assumer la responsabilité, notamment Ottawa, qui... Euh, en partie pour des raisons électorales, parce que la question des armes à feu euh, dans le reste du Canada, surtout dans les circonscriptions euh, qui ne sont pas urbaines, en région, euh, c'est difficile euh, sur le plan de l'acceptabilité sociale. Donc, il y a cet aspect, le conflit d'incompétence qui est vraiment fascinant. Et, et deuxième observation, il y a quand même un contraste entre le Québec qui, sous les années euh, du Parti libéral du Québec, a été très actif pour créer notre pour qu'on crée notre propre registre des armes à feu, mmh. euh, qu'on occupe cette compétence. On, on, le Québec s'est rendu en Cour suprême à euh, deux reprises dans ce dossier. Euh, et là, tout à coup, il y a comme une porte qui est ouverte par Ottawa pour qu'on occupe une compétence accrue. Et, et là, du côté de la coalition Avenir Québec, ben, on sent. Où est l'autonomisme en matière de, de contrôle des armes à feu? Il me semble que ce sera, en tout cas, à suivre dans les prochaines semaines.
0: L'affaire Montpetit, maintenant. Euh, on sait que Marie-Montpetit a, a été expulsée du caucus libéral, et je dirais même du parti au complet, oui. parce qu'elle sera pas candidate aux prochaines élections pour le parti. C'était une étoile montante. Euh, alors, est-ce qu'on n'a pas violé son droit, Patrick, à euh, le, ce que Bernard Landry disait, le, le Audi alteram partem, oui. le droit d'être entendu quand on, on est accusé, c'est des accusations euh, actuellement qui sont anonymes. On n'a pas de plainte formelle Parfois, on, on dit qu'on a une plainte formelle, parfois, on dit qu'on n'en a pas. Donc, est-ce qu'on n'a pas violé ses droits un peu comme euh, elle l'a dit dans une entrevue à TVA récemment?
1: Et Moi, j'ai aucune idée de la, du contenu des plaintes, là. Donc, mais, mais ce qui est intéressant dans ce dossier, effectivement, euh, le droit repose sur un principe d'équité procédurale. Ouais. Donc, il faut être traité, contre, peu importe comment on va, le dénouement du dossier, il faut que le dossier soit bien traité. Puis en matière d'accusation, ben on va au-delà de l'équité procédurale, on parle de véritables garanties beaucoup plus approfondies pour pour l'accuser. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment dans un... une
0: des garanties, c'est ça, audio télégrammes. Évidemment, évidemment, de se faire entendre quand on est accusé, quand il y a des plaintes contre nous. Mais elle a dit qu'elle a même pas pu s'exprimer.
1: Là, on est dans une situation où on peut pas être entendu. Il y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre indépendant, il n'y a, a rien. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut pas parler du droit au singulier. Il y a plusieurs formes de droit dans cette affaire-là. Il y a plusieurs formes de, pardonnez le mot, mais de normativité. Euh, quand on lit le dossier, on se dit, bah, ben, y a-t-il une faute criminelle? Y a-t-il des accusations? La réponse, c'est non. Si c'était le cas, là, il y aurait un, pro, y, on serait face à un processus qui aurait ses règles du jeu. Mm -hmm. Est-ce qu'on a une faute civile, euh, type droit du travail, harcèlement psychologique au travail? Peut-être. Peut-être que non, je, je ne connais pas la nature des plaintes, mais il n'y a pas de processus qui est lancé. Donc, on ne peut pas se défendre sous ce, ce, ce parapluie-là. – Parce que
0: ça existe, le harcèlement psychologique. – Évidemment, ça évidemment. – Ça a été pris il faire... y a une, quoi, une quinzaine d'années dans, dans nos lois. –
1: Ça pourrait faire l'objet d'un débat. – D'une plainte euh, civile, euh, Exactement. Okay. Euh, on est plutôt face à une forme de normativité sociale, morale, politique. Euh, et là, ben, on a un caucus qui a ses règles du jeu. C'est un peu comme l'église avait son droit canon, ah son oui. droit son droit qui organisait la, la discipline interne au sein de l'église. Oui. Ben les partis politiques ont leurs propres règles du jeu et c'est ça au fond le processus euh, que que l'on vit ici, c'est euh, les autorités internes du parti qui décident de préventivement ou de manière informée, euh, rendre leur propre justice maison. Et, et là de, si jamais un jour un, un député comme euh, madame Monpetit décidait d'aller de, devant les tribunaux ben euh, parce que ce processus là aurait été inéquitable, est-ce que les tribunaux vont se mêler de cette démocratie interne ouais. propre au parti C'est pas évident. Non. Surtout quand on y ajoute la couche supplémentaire, un, il n'y a pas de droit à faire partie d'un caucus. c'est pas un droit. Non. C'est comme un, c un club. Là, on en ben fait oui. partie si... Euh... – C'est comme une est libre d'accord, oui, Et surtout, il faut y ajouter la dernière couche, les privilèges parlementaires, qui sont peut-être en cause dans cette affaire-là, j'en ai aucune idée, mais des fois, quand ça concerne des, des relations avec des employés euh, de l'Assemblée, c'est souvent protégé par le privilège. Donc là, on a affaire à un droit qui est différent du reste, du du reste de notre droit commun, c'est-à-dire que l'Assemblée est supposée gérer elle-même ses propres euh, contrats, ses propres relations de travail, sa propre sécurité, et donc admettons qu'il y aurait matière à un débat euh, judiciaire, mais parce que ça se passe à l'Assemblée, ça se peut que ce soit mieux de se régler euh, au bureau d'origine interne ou à la présidence de l'Assemblée. Okay. Donc on voit quand même c'est pas une un problème qu'il n'y a pas le droit qui apporte une réponse, mais il y a bien plusieurs formes de droits. Droits criminels, droits civils, droits du travail, euh, droits des partis politiques à l'interne, une normativité euh, de l'image, de okay. la morale sociale et à la fin, en plus de ça, les privilèges. Donc, c'est immensément compliqué. Comme M. Michaud, quelques années, il ouais. était tombé un peu dans les mains du Michaud filet. Yves Michaud, se sentait victime d'une d'une injustice, d'une diffamation, mais donc il ne pouvait pas Parce se Parce qu'il y avait eu une
0: motion pour condamner certains de ses propos. – Oui, il voulait saisir les qui tribunaux. Il n'était même pas certain de ses propos, finalement. <rire> il n'avait pas prononcé ces mots-là, mais il y avait une motion à l'Assemblée nationale, quand même. Il voulait
1: saisir les tribunaux de la question. Puis là, il se sortait à un mur parce que ben, l'univers qu'est l'Assemblée nationale est protégé par des règles du jeu. Mmh. qui sont différentes comme les partis politiques aussi. Et donc, j'ai si, l'impression que ouais. les mailles du filet sont un peu trop euh, amples et que ce genre de situation-là échappe à un vrai examen, un si, vrai si on processus. venait
0: de consulter, si l'avocat de Mme petit, venait de consulter, euh, qu'est-ce que... Tu lui suggérerais...
1: Ben, je, 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 je ne sais trop parce qu'on connaît pas les faits et la nature de okay. la plainte. Mais admettons que euh, les plaintes mériteraient un, de faire l'objet d'un débat contradictoire. Je pense qu'il est déterminant, c'est est-ce qu'il y a eu euh, le débat sur y a-t-il eu une faute? Est-ce que ça s'est passé à l'Assemblée ou en dehors des murs de l'Assemblée? Ça, ça serait la première question à résoudre pour euh,
0: voir euh, où amener ce, ce débat conseil pro bono de notre profetaillon. Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique. Merci. Il est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.